0: Hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Valdorfpodden. Vi gör ett litet ljudtest här, jag och dagens gäst som heter? Brigida Lundholm. Och vem är du och var arbetar du?
1: Ja, jag jobbar på Valdorf Lärarhögskolan med förskollära Jag är en av de som är utbildningsansvarig. Innan dess har jag jobbat tio år på LNK-skolan och startat deras förskoleklass. Och dessförinnan har jag jobbat många år i Valdorf-förskolan här i Sverige, men även i Tyskland.
0: Igen, hjärtligt välkomna till det här avsnittet av och Dagens avsnitt är ju faktiskt lite av en ja, ska man säga, ett pionjäravsnitt vad det gäller just förskoledelen. Jag har ju varit ganska dålig på att intervjua folk som kommer från förskolevärlden och därför är jag extra glad att du, Brigida, är med i dagens avsnitt. Så välkommen hit till Waldorfpodden. Tack så mycket. Precis som din kollega Åsa som var med i ett avsnitt tidigare avsnitt här av Waldorfpodden Hon och du, ni har ju gjort varsin masteruppsats. Och gjort en master i Norge. Yeah. Vill du berätta lite om det, vad du har gjort för någonting? Ja, alltså när jag
1: blev anställd här så var det klart att det skulle även... Att jag var önskvärt att jag skulle göra en master. För att det var inom en ram av personalhöjande steg att flera här skulle utbilda sig. Så att jag visste att jag skulle arbeta med master. Men jag visste inte vilket tema. Och innan jag, jag ens hade skrivit in mig i masterprogrammet då fick jag kontakt med Arve Mathisen som var ansvarig för utbildning i Norge. Och så säger han till mig, vad är din forskningsfråga? Och jag visste ju inte ens mitt område. Så att jag började fundera och då gick jag till Norge och vi gjorde då våra assignments och de uppgifter man skulle göra. Och under tiden växte min fråga fram. Men egentligen hade jag levt med den frågan redan tidigare när jag jobbade i förskoleklassen. Då hade jag här på VLH gått en kurs hos Solveig Tjernstik. Det var en fristående kurs inom specialpedagogik och hur man kan hjälpa barn på skolan att stödja deras motoriska utveckling med att göra vissa rörelselekar eller rörelsemoment, grundrörelse. Jag blev så inspirerad på den tiden att jag tog det i min barnverksamhet och kände att det där tycker jag är spännande. Men för mig var det frågan, vad ser jag i barnen? Hjälper det dem i vardagen om jag har lite mer fokus på fysisk aktivitet, på rörelser? Om jag bygger in det mer systematiskt i dagen? Och Det var egentligen grunden till att jag sedan valde temat till min master. För att jag vill veta hur är det är för andra förskollärare. Har de erfarenheter? Hur tänker de kring sitt upplägg av fysisk aktivitet? Finns det ett upplägg för fysisk aktivitet? Så mitt tema, jag ska läsa upp hem mitt, min forskningsfråga. Titeln är Fysisk aktivitet, utveckling genom rörelse. Och min forskningsfråga är vilka erfarenheter och reflektioner har förskollärare kring barns fysiska aktivitet på förskolan och hur kan dessa beskrivas och förstås på vilket sätt beskriver förskollärare att man arbetar med att stimulera barn till fysisk aktivitet. Ja, det är tillsammans till min master. Sedan skulle vi ju Uh, intervjuan eller vi skulle. Man skulle göra en kvalitativ undersökning. Jag valde att intervjua fem förskollärare. och så hade jag dessutom ett uh, informellt samtal där en intervju var möjligt. Så jag har fem, uh, fem plus en person att förhålla mig till i mitt empiriska material. Och uh, det har varit så tydligt i dessa intervjuer. Att det fanns oerhört mycket tyst kunskap. Och det spännande var när jag hade frågat personerna om de ville delta i undersökningen så var de lite tveksamma och undrade: Har jag något att komma med? Och min urvalsprincip var ju att man skulle ha ett visst antal yrkesår i bagaget. Eller fysisk aktivitet som något speciellt intresse eller någon erfarenhet av att leda fysisk aktivitet. Men sedan när jag lyssnade på intervjuerna och verkligen djupt lyssnade på dem, då öppnade det sig världar. Och jag ville att min, mitt arbete skulle utgå från intervjuerna och inte från litteraturen i första hand, utan att förskollärarna skulle leda mig till teman och senare vidare till litteraturen. Och då fanns det flera områden som blev så tydligt att de här områdena måste jag, Befattar mig med. Det ena är då utomhusmiljön, inomhusmiljön, och hur barnens aktivitet, fysisk aktivitet eller utomhusmiljö eller inomhusmiljön kan se ut och kan gestaltas. Barnets motoriska utveckling, pedagogens förhållningssätt för att motivera och stimulera barn till fysisk aktivitet, och sedan positiva effekter av fysisk aktivitet. Ja, och rörelse kan man ju säga det är lite mer obestämt begrepp tycker jag. I början valde jag ordet rörelse, men sen har jag gått över till fysisk aktivitet. Begreppet skulle bli mer preciserad, alltså jag är intresserad i stora rörelser. Inte i finmotoriska rörelser i första hand, utan där barnen blir varma av rörelsen och där de blir utmanade också av rörelsen. Och då tyckte jag att begreppet fysisk aktivitet var ett begrepp som var tillräckligt stort för att just täcka utomhus, inomhus av pedagogenledda aktiviteter alltså som en samling. Och det som barnet själv gör när det leker, där är det är också en hel del fysisk aktivitet. Och jag tyckte det var större än bara begreppet rörelse
0: Kände du under den tiden som du gjorde arbetet och som du höll på med den här liksom empiriska ja. forskningen och undersökningen, kände du att du hade nytta av att du själv också är förskollärare i botten? För jag tänker att det är skillnad på om man inte är förskollärare som du faktiskt är
1: och ja. har
0: jobbat med eller om du bara gör det som en forskare och ser på det utifrån och så där. Hur kändes det, tyckte du? Jag
1: hade jättestor nytta av det Jag hade inte ställt samma frågor jag känner också att när jag intervjuade mina förskollärare så var det på ett sätt en förutsättning att jag kunde deras repertoar och vardag för att locka fram de här frågorna. För att de sa ju till mig, jag vet inte så jättemycket egentligen. Så att genom att jag kunde höra vad de egentligen berättade för mig kunde jag sedan ställa en följdfråga och då kunde jag locka fram information och all den här tysta kunskapen. När man själv tycker jag vet ingenting egentligen. Och när jag sedan bara frågar, men hur gör du? Så kommer det fram det ena efter det andra. Så det är någonting som jag hoppas med min eh, masteruppsats. Att den kan inspirera andra förskollärare. Och ge dem lite idéer, impulser, redskap att hantera vardagen på förskolan. Så att det kan komma barnen till godo. För vad vill vi? Vi vill ju hjälpa barnen att... Eh, Komma in i sina kroppar. Att klara av sin vardag och sitt liv. Och sin ja, starten till att börja i skolan. Och då är ju det här en väldigt bra väg tänkte jag.
0: Mm. Ja men verkligen. Och det är ju också precis som du säger det här med Solvig Kärnstig. hon har ju också jobbat mycket med det. Just vad det gäller skolbiten. Så för mig ja. så känns det skönt att du nu har dragit ner det här i förskoleklassen. Men också kanske förskoleåldern. Att man ja. tänker på att man faktiskt även där... Så sitter barnen ganska mycket stilla i magt och mycket och skulle ju verkligen behöva röra på sig mycket, mycket mer. Ja. Men sen har man ju såklart möjlighet att just som du säger röra sig ute och inne på olika sätt. Men att verkligen få med det i medvetandet på ett annat sätt, tror jag nog. Jag tror det är precis det som du säger, att få det in i medvetandet.
1: Som en av mina informanter sa, att det blir som en röd tråd genom deras veckor och dagsplanering. Om det blir på det sättet så tror jag att det, blir, att det kommer barnen till tillgodom. För att jag kan ju hitta nya situationer där jag inte är medveten om att det faktiskt rör sig om fysisk aktivitet. Alltså vad är fysisk aktivitet? Vad finns det? Det finns egentligen överallt. Det finns ju ingenting som jag kan göra utan att jag rör på mig. Om jag nu ska ta mig till förskolan. Ja men vägen in till förskolan kanske ska jag gå upp för en trappa. För en tvååring är det helt klart en utmaning. Och för en femåring kanske också om man tar trappan med stora kliv eller extra snabbt. Så att fysisk aktivitet finns överallt. Antingen att miljön tvingar oss till att förhålla oss till någonting. Eller att det är inplanerat. Så det är ett väldigt spännande tema tycker jag. Mm. Och det märkte jag tydligt också när jag skrev med min master. Att... Jag kunde få som reaktion, fysisk aktivitet, men vad är det för ett tema? Alltså att folk inte riktigt förstår, vad vill jag? Vad är intressant med det? Det är väl självklart? Och på ett sätt är det självklart med fysisk aktivitet, för att det behövs för att jag ska kunna genomföra alla möjliga aktiviteter i livet. Och just därför tycker jag det är så intressant att fundera kring det. För vi måste ju också ta hand om just bara fysisk aktivitet. Jag har pratat och forskat så mycket kring leken till exempel. Men leken innebär ju också mycket rörelse.
0: Innan vi går vidare nu då med själva upplägget av din masteruppsats, alltså de här olika teman som du redan har nämnt, nu, så tänkte jag bara komma tillbaka till frågan om hur du kom in i Waldorfvärlden överhuvudtaget. Hur, vad var din första liksom, kontakt med Waldorfpedagogik till exempel?
1: Ja, alltså jag är ju född in i Waldorfvärlden kan man säga. Min mamma har redan gått i Waldorfskolan i Stuttgart och jag har gått ja om man säger Första kontakt med Valdorf världen var väl när jag gick småbarns eritmigrupp innan jag började i förskolan. Så jag var ju väldigt liten, det hade man på den tiden i Tyskland, småbarns i Det låg för avancerat måste jag säga, Jag vet inte, jag kommer inte ihåg eritmi, jag kommer bara ihåg att jag gick dit. Och sen blev man så småningom mogen för att börja i förskolan, då var man fyra år. Så det var länge sedan, känns det som. Sedan gick jag i Valdåsskolan och när jag hade gått till min utbildning som valdå i Stuttgart också då skulle jag komma till Sverige och bara jobba här ett år egentligen. Så var tanken. Men så blev jag kvar och fick en egen förskolegrupp och jobbade där en tio år var det väl. Sen blev jag föräldraledig och... Efter det fick jag förfrågan om inte jag ville starta upp förskoleklassen på Alenkei-skolan. Egentligen ville inte jag det, för jag trodde inte på förskoleklass på den tiden. Men jag kände att om inte jag gör det, då kanske det inte blir bra. För det är så pass eh, omdiskuterat hur vi inom Valdorförskolens sammanhang ska förhålla oss till förskoleklassen. Bäst jag gör det så att jag kan göra det som jag skulle kanske ha gjort på förskolan. Att det, att det kom in mycket rörelse och lek och sång och dans. Det och var det fantastiska år tyckte jag. Väldigt roligt att jobba med sexåringar. Eh, sedan fick jag frågan här om inte jag kunde jobba på VH, för det behövdes folk som utbildar förskollärare. Och på den vägen är det. Så att nu är jag här sedan 2016. Mm.
0: Ja, och då har du verkligen med dig mycket i bagaget som du kan dra nytta av, då som vi har nämnt tidigare här också, att det är ju en fördel att, vara, alltså, att ha arbetat som, som förskollärare när man faktiskt ska lära ut hur det är, eller när man ska just forska som du har gjort, eller göra en master du nämnde ju här att när du gjorde din masteruppsats då så utgick du från olika teman. Och då pratade du bland annat om det här med utomhuspedagogiken, att man liksom kan vara ute och ut i miljö men också kanske inomhuspedagogik. Alltså vad kan man göra inomhus och så vidare. Kan du inte berätta lite mer om de här olika teman som du gick in på?
1: Ja, det blev så tydligt i intervjuerna att jag behövde gå in i dessa Olika områden. Alltså jag har valt ett område om flera förskolärare har pratat tillräckligt mycket om det. För lite måste man ju såla bort. Men det som blev tydligt var ju att utomhusmiljön, den måste vi prata om. Och det måste jag eh, skriva om och ta reda på mera. Och då öppnade det sig värda för mig när jag också började läsa om utomhuspedagogik. Där man eh, vill förbinda utomhusmiljön och kunskap. Där man alltså lärare, alltså inom skolan finns det ju uh, chipanski som jobbar med det, hur man kan lära barnen olika ämnen utomhus, hur man kan arbeta med det och mycket av det tror jag att vi kan i varje förskolan använda oss av för vi är mycket ute i princip varje dag är man ute i alla fall är det min personliga erfarenhet och det beskriver mina informanter också mina förskollärare -intervjun. Och att man är dagligen åtminstone en gång ute. Eller till och med en hel dag under veckan när man har en utflykt. Och där kan det ske så mycket. Och då är det dels att miljön är den naturliga hållen. Så är det en god chans för barnen att få utmaningar för sin fysiska aktivitet. Men ändå ska det vara en väl genomtänkt miljö. Alltså om jag av miljön i trädgården till exempel så att det finns för barnen utmaningar, om det finns en kulle eller om det finns plankor att bära omkring, om det finns klättarstockar så är det en väl genomtänkt miljö som man har skapat som pedagog och genom den här miljön behöver då pedagogen guida barnen alltså utmana barnen så att de verkligen tar chans att utmana sig själva så att att man kommer in i det som Vigotski kallar för den proximala utvecklingszonen. Det är alltså den vuxna lockar barnen lite vidare i sin utveckling än barnet själv hade kunnat nå utan att få den här externa hjälpen. Det, var, det blev så tydligt när jag intervjuade förskollärarna och läste litteraturen att där har vi ju en fantastiskt bra möjlighet. Att man inte lutar sig tillbaka heller och tror att nu har vi skapat en god miljö. En utmanande miljö. Vi går både till skogen, vi har en väldesignad eh, trädgård kanske på förskolan. Eh, det är den ena sidan att det är väl planerat. Men vi måste också guida barnen, coacha dem, hjälpa dem. För den hjälpen behöver de. En del behöver pushas, en del behöver konkret hjälp så fort den här. En del behöver våga. Det är lite olika. Och där kommer jag också det här pedagogiska inkännande in att man iakttar barnen, observera och se hur jag kan jag hjälpa det här barnet
0: Tänker du att det också kanske handlar om det här med att våga lite mer och alltså vara modigare och så i vissa sammanhang och så där. Absolut. Man brukar ju säga att mod är en muskel som behöver tränas mm. ja. och att det är liksom Just Det här att, att jag vågar kanske inte det här men jag kan testa och så se att jag kanske kan göra det just som du säger, framsteg ja. eller kanske våga lite mer nästa gång Ja,
1: mm. precis och att jag då som pedagog har det här pedagogiska ögar som observerar och ser det här barnet vågar inte riktigt på höjden. Men då, då hjälper jag dig. Jag står och håller dig i hand så kan du våga balansera eller klättra eller vad det än är. Men att man verkligen ser att här är det någon som alltid undviker någonting för att det är jobbigt eller för att det är läskigt eller för att man inte vågar helt enkelt. Så det tyckte jag var väldigt spännande att befatta mig med. Jag har en informant som sa så här om utomhusmiljön. Och då säger informanten att efter efterbarnens utvistelse kunde hen uppleva så här. Då har de mera ork tycker jag. De har mera ork på ett annat sätt. De är redan igång. Kroppen är igång. Kroppen är vaken på ett annat sätt. De stora rörelserna har kanske mer betydelse för den här vakenheten än de små. När de lekar med sin dockfamiljetag. Eller lekar familjeleken. Det är lite beroende på vilka barn det är och vilken dagsform också. Men jag tycker jag kan se sådana saker. Först pratar läraren alltså prata om vakenhet. Att eh, utomhusmiljön och att röra sig i utomhusmiljön. Att det eh, hos barnen eh, gav en annan vakenhet, annan mottaglighet att kunna sedan göra uppgifter i förskolan som var lite mer krävande, att koncentrera sig till exempel, att lyssna eller att utföra någonting. Inom husmiljön där kan man ju tänka sig, ja vad skulle man kunna göra där? Men det som informanterna framför allt berättade om som exempel det var samlingarna, det var hindabanor, kanske cirkuslek. Så där finns det ju det av pedagogen gestaltade moment fysisk aktivitet kan bli av genom att en vuxen har planerat det och att det innebär en viss motorisk träning. Och Samling i förskolan är ju lite speciell på ett visst sätt. För att det är inte bara en, en stund där man har lite information och räknar in hur många som är på plats och så gör man en fingraramsa utan man rör sig med hela kroppen också och gör rörelselekar. Så berättar en av mina informanter så här hur han ser att samlingen kan vara. En samling ska innehålla många olika delar som också innefattar att kroppen är olika aktiv. Ibland är det att stampa hårt i golvet eller det ska vara väldigt mild och mjukt. Att bara göra en stor ring med armarna eller sitta ner. Och så ska det vara lite tyst. Och sedan en liten ramsa med bara fingermotoriken Och så säger en annan informant. Samuppleva att det kan vara en utmaning att barnen i samlingen inte alltid orkar fys vara fysiskt aktiva. Då vill hen till en början främst inspirera till rörelse. Att komma igång och bli aktiv. I hennes samlingar kan det vara mycket upp och ner, grovmotorisk och finmotorisk. Man blir varm intyga henne. Då vill henne medveten arbeta med att ge barnen tid. Att de hinner med att efterhärma i samlingen den aktiviteten som Sam gör. Till exempel att efterhärma rörelsen av att plocka äpplen under sången om äpplen. Att som pedagog inte vara för snabb in i nästa steg rekommenderar Sam så att barnen får tid till övningsmomentet. Sam säger att han ser på barnets rörelseutveckling, vilka rörelser som individen behöver träna och försöka då uppmuntra just dessa rörelser. Och Sam är alltså inte personens riktiga namn, utan jag har i min studie gett alla fungerade namn. Och... Um... Ja, det här, det här var då bara om samlingen i Wallorff förskolan. Men om jag då pratar om inomhusmiljön, var det först samlingar, hindabanor och cirkuslek som exempel för motorisk träning eller motorisk aktivitet som pedagogen har hållit. Och då inkluderar jag även hur miljön inomhus är utformad. Att man tänker till hur man har möblerat i lokalen och hur man har gestaltat miljön. Det är alltså inomhusmiljön och den vuxna som leder. Och sen finns det inomhusleken såklart. Den finns ute också, men nu har jag valt att bara ha den inomhusmiljön för att få lite ordning i själva mastertexten. I fria leken, det händer allting med barnens kropp, skulle man kunna säga. Händ förtydliga att under den fria leken inomhus händer det mycket som är fysiskt utmanande, likväl som under leken i trädgårdsmiljön. Barnen bär på möblerna när de bygger lekvärdar, kojor och med mera. Även när de ska förflytta sig, till exempel klättra under bordet för att komma till andra sidan, sker mycket
0: fysisk aktivitet i leken. Du hade ju några ämnen eller teman till här då, som, som du har utgått ifrån. Vill du nämna några fler? Jag vill däremot först gå tillbaka till leken en gång till. För att jag, I mitt exempel
1: som jag läste upp var det ju den leken som barnen med skapar genom att använda sig av miljön när de bygger och bär och konkar på saker fram och tillbaka. Och att då leken utgör en fysisk aktivitet. Men även den vuxna kan inom lekens ram ge barnen lite stimulans för att bli fysiskt aktiv. Och det berättar förskollärarna så väldigt bra om att man kan låta barnen vi, krypa till exempel, att ge dem en roll att vara ett djur så får de krypa i leken och på så sätt få en utmaning att göra vissa rörelser som man kanske annars inte skulle göra. Så det är ett lätt sätt att individuellt kunna rikta sig till ett barn. Och det var flera av mina informanter medvetna om. Men ett annat tema som du <går> ville att jag skulle gå in på och som blev tydligt att det här behöver vi vara lite kunniga i om vi ska jobba med barnen och fysisk aktivitet det är den motoriska utvecklingen av barnet. För att kunna avläsa på barnet. Vad det behöver stöd i behöver jag lite veta som pedagog hur går den motoriska utvecklingen till. Att jag kan se att här har barnet problem, att uh, ta ett, ett steg i uh, de grundrörelserna. Då går jag ett snäpp tillbaka för att uh, möta barnet där, där det är och sedan gå vidare och hjälpa det att utmana det och samtidigt guida barnet. För att om jag inte har dessa grundrörelser erövrade så kan det resultera i att barnen inte får vara delaktig i lek. För att kompisarna vet att om det barnet är med så går jämnt allting sönder. Så att barnet är verkligen hjälpt av att de klarar av de här grundrörelserna för att kunna vara delaktig i leken och att inte rörelse, eller att hinder i motoriken utgör hindrar att få vara med i det sociala sammanhanget. Så det är väldigt spännande tycker jag. Och Då behövs alltså en aktivt observerande vuxen, vuxen som är med och iakttar och hjälper när det behövs. På förskolan är de flera vuxna som till exempel i samband med dessa hinderbarnor får tillfälle att iaktta barnen och bli uppmärksamma på individuella barns motoriska utveckling. För att vi ska få syn på det här kan det till exempel vara att vi gör en bana, att man bygger upp med någon skärm så att man kan krypa under eller över och sedan skinn där de, får gå, där de får göra en kullabyta eller rulla. Eller de ska lägga sig på en bänk och flyga som ett flygplan. Och då kan vi också se på varje barn individuellt vilka rörelser har det svårt att göra och vilka behöver det öva extra på för att kunna utvecklas. Sedan är det ju så när vi tittar på barnet och ser att här skulle det behöva ha lite hjälp och stöd för, så att det kommer vidare sin motoriska utveckling så behöver pedagogen förhålla sig till barnet och behöver lite knep. Antingen för att motivera barnet eller för att stimulera barnet till fysisk aktivitet i största allmänhet. Och det är då nästa temat, temat, pedagogens förhållningssätt. Då kan det vara så att man med fysisk aktivitet löser en gnisslig situation. Barnen är trötta, till exempel, det är ett exempel som en av informanterna berättar om. Om man då går ut med dem på en liten promenad. Eller skickar ut dem i trädgården och är såklart med. Och Genom att barnen är ute så orkar de igen. Det är här är inget nytt. Sen kan det vara så att man föregriper att en situation inte blir gnisslig. För att man i god tid ser till att barnen blir fysiskt aktiva, Att man antingen går ut eller att man gör en ringlek eller... Gör det inne eller ute, det spelar ingen roll, men att man planerar in att, för att klara av vissa moment att dagen är så pass lång, att man orkar med en lång dag, att man planerar in fysisk aktivitet. Så det kan alltså vara det ena för att lösa en situation att man använder fysisk aktivitet. Det andra är ju att hur jag som vuxen kan få barnen att bli fysiskt aktiva, för alla vill ju inte det. Alla kan tycka... Alla tycker inte att det är självklart roligt att röra på sig. Och då behöver jag ju förhålla mig till det så att jag får barnen att um, tycka det är roligt. Då kan jag antingen uh, arbeta med efterhärmning. Det är ju någonting som man i Valdorf förskolan väldigt mycket arbetar med. Alltså I samlingarna är det fröken som gör rörelserna uh, och barnen härmar. Och De härmar allt man gör. Till och från härmar de sådant som man inte tror att de härmar. Som när man till exempel puttar upp glasögonen. Men annars härmar de ju den ringleken som jag som vuxen gör och barnen är med i mina rörelser. Och sen är det inte självklart att alla barn härmar. Men det kan vi också öva med barnen. De, de växer in i det. Att vi gör samlingen genom att härma Fröken. Men det är en grund um, begåvning som barnet har med sig. En, ett förhållningssätt till världen. Att genom efterhärmning lär man sig. Man lär sig gå, man lär sig äta och man lär sig även samlingen. Och allt hantverk vi gör i, i förskolan. Uh, det är ju också genom efterhärmning att man lär sig att kada ull. Eller att um, måla... Um, med akvarellfärgerna. Så att fröken brukar göra och barnen gör också. Så på det sättet är det inom valda förskolan att vi lär ut barnen olika hantverksmoment eller fysiska aktiviteter och sångerna. Och eh, att göra det så pass medvetet att efterhärmning är ett sätt att lära ut. Det är en nog lite speciellt för värld av pedagogiken att hela dagarna uppbyggt att jag som pedagog i möjligaste mån bara gör sådant som barnen kan härma. Sen finns det ju moment att jag dricker en kopp kaffe. Det härmar inte barnen. och Det kan barn också skilja på. Men att vi i möjligaste mån gör det som barnen får vara delaktiga. Där de kan vara aktiva och vara med. För vi vill ju få igång barnen. Vi vill inte tala om för dem bara hur världen är. Utan vi vill Får de in i den processen att göra äppelmos till exempel? Att passera äpplena istället för att tala om hur man gör äppelmos. Utan då har vi äpplen, vi skär dem med en kniv, vi kokar dem, vi passerar dem med en stor vagga och så blir det äppelmos och sen smakar vi äppelmoset. och Det är också viktigt att man får smaka och njuta och sen komma till ro efter det. Eh, när man har njutit att man inte bara behöver vara flitig utan att man får njuta.
0: För, för mig är det här med efterhärvning så otroligt viktigt. Alltså jag är ju inte alls lika välbevandrad i förskolevärlden som du är. Men jag har ändå, som jag berättade för dig inför att vi skulle spela in det här avsnittet, så har jag vikarierat väldigt mycket i förskolans värld. Och också kommit i kontakt med det mycket därför att jag har en, en närstående, min mamma, som har arbetat som förskollärare i väldigt många år. Och jag har ju sett allt ifrån det här med samlingarna som du nämner och det här med efterhärvningen, men också att barn gör som man gör och inte som man säger alla gånger. Och det var ju så roligt när du nämnde just det här med att du puttade upp glasögonen Så gjorde hela gruppen det också sådär per automatik Och jag tänker att just det här som du kommer in på nu att, att man inte bara gör utan man också får smaka och få med andra sinnen Att man har en helhetsupplevelse på något sätt i det valdorspedagogiska tänker jag eh, Och det här känner jag också är så otroligt viktigt att man tar med in i skolan värld sen Där jag ju då är lite mer välbevandrad kanske sådär eh, att, att faktiskt låta det pågå hela liksom, ända upp i nian och även på gymnasiet inte naturligtvis att jag ska stå och göra rim och ramsor alla gånger. Men att det faktiskt ändå är värdefullt att just den här efterhärmningsprocessen får pågå ett tag. Och också det här med rörelser naturligtvis. Att man inte glömmer bort det. För det var det så att man måste få in det i sitt medvetande. Och det tror jag är jätteviktigt. Så sent som idag till exempel så sa jag åt mina nio år som jag undervisar just nu. att, amen, Jag vill att ni ställer er upp och, och går ett varv runt med klassrummet medan jag sydar tavlan. För att jag står upp och undervisar hela tiden men ni sitter ner och då blir man passiv. Mm. Och då kunde de först inte förstå varför. Men sen så sa de att ja, men okej, vi gör som du säger. Hon sa att vi skulle gå ett varv. Liksom här, liksom eh, Och sen märker de själva hur pass mycket energi det lilla bara ger. Och, så där. och man orkar liksom en kvart till att hänga med på, på genomgångar. Och så där. Och det är ju också en slags efterhärmning ändå måste man ju säga. Att jag säger att ta ett varv runt klassrummet och så gör de det. Sen finns det såklart, precis som du nämner i förskolans värld, de som vägrar, som inte vill. Och då är det ingen idé, känner jag i alla fall i årskurs 9 att gå in i någon diskussion kring det. Utan då är det bara släppa det. Men att ändå försöka hitta andra saker som gör att de kan få ny energi också då in i sitt tänk och in i liksom undervisningen.
1: Det känner jag igen från mina studenter att de tycker det är mycket att sitta ner när de kommer hit till sina utbildningsdagar för de är vana vid att röra sig i barngruppen eftersom det är en deltidsutbildning och de flesta studenter samtidigt jobbar i förskolan. Då tycker de det är mycket stillasittande så att en liten paus är alltid väldigt uppskattad just för att bli klar i huvudet igen och det känner man väl själv också igen när man har cyklat en bit eller man har gått en promenad eller man har simmat att man efteråt är lite fräschare, eller jag kan tala för mig själv i alla fall att jag är efteråt lite mer fräschare i huvudet och kan lättare ta in någonting. Mm.
0: Precis, och då blir det också det här viktiga att inte bara sitta passivt och ta emot, ja. utan att också vara delaktig. Och det tror jag är liksom ändå på något sätt lättare i förskolans värld, men jag tror också att det är ganska lätt att föra in det i skolans värld också. Absolut. Att man har den här rytmiska delen som ja. vi ofta pratar om i de lägre årskurserna, men att den får fortsätta hela vägen upp i nian. Och kanske också på gymnasiet till viss del. Att man faktiskt gör olika saker ja. för att få igång tänket och för att få igång... Ja, med motoriken och massa olika saker som vi kanske glömmer bort så småningom.
1: Det är ju balansen i allting som vi eftersträvar och i förskolan är det väldigt tydligt i dagsupplägget att man försöker ha ett balanserat dagsupplägg. Det är alltså ansträngande moment med moment som är lite mer friare där barnet själv får leka och gestalta. De varvas just för att orka. Och det har ju fysisk aktivitet och rörelse också till. För att bara stilla sittande, det klarar inga barn av eh, som är i förskolan. Att sitta en hel dag, stilla eller flera timmar mm. i rad, stilla och det gör barnen i skolan inte heller. Så det är ju för dem också viktigt att ha en varvad eh, skoldag. Och, eller Och varierad skoldag. Mm. Och vi vuxna känner ju också det. Mm. Tre timmar sitter vi inte gärna, stilla på en stol och bara lyssna på någon-
0: Nej, det blir ju oerhört ansträngande faktiskt. Det Eller hur? Själva titeln på din masteruppsats, den heter ju Fysisk aktivitet i förskolan men också Utveckling genom rörelse. Jag är lite nyfiken på just den delen. Hur tycker du att man kan liksom utvecklas genom rörelse och vad kunde du se för något när du gjorde dina studier här nu då kring just det? De här orden Utveckling genom
1: rörelse är en av mina informanter som sa att all utveckling sker genom rörelse. Och när man tänker på det lilla barnet hur det utvecklar sig bara i sin fysiska utveckling innan det kan lära sig gå hur det när det ålar när det kryper och när det reser sig då märker man att den här utvecklingen att kunna förflytta sig det sker genom rörelse. Och på barnet ser vi i förskolan, när det rör sig, hur mycket det kan upptäcka. Barnet lär sig inte bara med huvudet. Utan det är ett upplevelsebaserat lärande på förskolan. Och det sker genom att barnet är aktiv. Och aktiv är vi när vi rör på oss. Vi kan ju också vara aktiv i aktagande. Så det vill jag inte sticka under stol med. Men oftast är ju barnen i någon form av rörelse. Och då händer det saker. Och eh, om vi vill ge barnet chans att utvecklas, då ska vi eh, skapa tillfällen där barnet ska få vara aktiv och i rörelse. Att vi är medvetna som vuxen och skapa eh, tillfällen varje dag, varje vecka. Så att man inte någon gång när man kommer ihåg att eh, nu ska vi ha ett rörelsepass och kör vi det. Nej, eh, vi ska vara medvetna om att vi varje dag vid flera tillfällen har fasta moment där rörelse ingår. Och det var det som den här informanten ville betona. Att utvecklingen måste ske genom rörelsen. Och att vi ska ge barnen tillfälle till det. En annan förskollärare var medveten om att henne ville pusha barnen. Att barnen verkligen våga Och att då våga att öva att guida barnet och sen att komma i målet. Nå framgång. Att de här stegen långsamt skulle kunna få tas. Men sedan också att undra sig en paus. Att inte hela tiden vara på väg mot att nå ett mål. Utan att först att pusha barnen att de vågar. Sen att de verkligen övar och får färdigheten. Och den vuxne guida under den här övningsprocessen Och att komma fram i målet. Att det skulle sen... Eh, avslutas med den här pausen där man njuter av att vara i målet. Och då säger en pedagog i min undersökning så här. Många barn som har jättesvårt att ta ett misslyckande de tror att de inte kan. Då gäller det att fånga upp dem och pusha dem och säga prova igen. Det gäller att locka fram det för alla har det i sig. Det gäller bara att få dem att våga ta steget. Jag tycker det är så fint formulerat. Att verkligen vara medveten som vuxen och vara eh, aktiv observerande och se att nu behöver barnet det här lilla pushandet. Då, då klarar det. det, Så att vi inte lämnar barnen ensamma.
0: Jag tänker att det också handlar om att man gör barnet. Om att jag ser att du försöker. Ja. Alltså på engelska så har vi ett jättebra uttryck effort, att man ja. gör ett försök ja. Ja. och jag ser att du gör det här försöket, du kanske inte når hela vägen fram men jag ser att du försöker ja. vill du testa en gång till, ja. så alltså kan man ju få ett ja, ja eller ett nej och det där återigen tror jag är viktigt inte bara som du nämner i förskolevärlden utan också mm. högre upp i, mm. i studier och så också att, att man ser att ja, men, jag ser att du har försökt det här lilla är det som krävs ja. för att du ska klara det sista lilla, sådär och det där det kan man också göra en hel avhandling om säkerhet. Eller hur? Hur, långt kan man liksom, ja men hur långt kan man just göra den här lilla pushen eller att liksom trycka på och säga att det är så lite kvar som krävs. Sådär. Eller
1: hur? Och där kommer också efterhärvning igen in i sammanhanget. För att om jag som vuxen är med och gör samma sak att jag också äm, kämpar, vad vet jag, går på styrtor eller vad barnet just gör, då kan barnet känna att fröken försöker också. Och sen kan det bli den här glädjen att vi gör det tillsammans. Det kan också vara en faktor som faktiskt hjälper barnet att komma vidare i sin egen utveckling. Så det tycker jag är viktigt att vi vuxna engagerar oss och kommer vi in och får en interaktion med barnet. Så är det också något som peppar barnen. För att alla barn vågar inte. Och det behöver de inte heller våga. För vi är ju där. Vi ska guida dem. Vi ska hjälpa dem. Att komma in i sina kroppar, att bli aktiva. Och just det här guidande, det är den vuxna som får den rollen. Och se hur jag kan hjälpa det här barnet.
0: Ni är ju flera som, som har gjort ett ja. masterarbete. Både ni som arbetar på VLO men det är också flera andra som jobbar inom Waldorf som har skrivit en master om olika teman. Och jag tänker att i just ditt fall så har ju du verkligen liksom ändå dels är du lite på din egen så här, bakgård som man kallar det för att man är på sin hemmarena. Mm. Men samtidigt så märker jag ju också när du berättar att du har upptäckt saker som du inte har tänkt på kanske i ditt liksom, dagliga arbete. Och plötsligt blir det aha-upplevelser att oh, just det, har så här ser den här pedagogen på det här och det här kan ju jag testa att liksom föra in i mitt arbete och så också. Eller i undervisningen när du undervisar studenter som då är yeah. blivande... Förskollärare eller pedagoger så Och jag tänker att det vore så himla spännande Att se om det är något konkret Eller om det är några konkreta saker som du kom fram till I ditt arbete då du märkte att Jo men det här ser jag ju är tydliga Slutsatser som jag kan ta med mig I kanske vidare arbete framöver också
1: Egentligen är det ju Pedagogarnas Knep Som de i intervjuerna Delgav mig Som är det som svar på min forskningsfråga. Alltså att man kan se att fysisk aktivitet har betydelse för barnets utveckling. Att pedagogerna i den här kvalitativa undersökningen har den erfarenheten. Och att de automatiskt arbetar med det. Även om de kanske inte verbalt är vana vid att formulera det. Så är det på ett sätt en självklarhet att de arbetar- mer eller mindre medveten med fysisk aktivitet. Det som skulle underlätta blivande förskollärare eller studenter är ju om man har den här röda tråden som blev tydlig i några intervjuer att det på sina håll arbetas med fysisk aktivitet som en röd tråd som löper genom hela dagen. Att man har det i alla de här momenten som ska ingå. Att man har fysisk aktivitet som, i sitt medvetande som en röd tråd. Det tycker jag är ett väldigt bra knep. Och att använda sig av övergångar och transportsträckor som något som är en möjlighet. För att vi kan inte klämma in hur mycket som helst på en dag. Men det är ju en möjlighet som, som finns. Att man hittar ställen att här har, jag, här har jag en möjlighet att gestalta. Det tycker jag var väldigt roligt att höra efter intervjuerna, eller när jag hade lyssnat noga igenom då kände jag att nu skulle jag vilja gå till förskolan och göra alla de här knepen. Och titta noga på den ena personen berätta om det ena och om det andra. Nu vill jag prova på att göra det själv. Några av de här exemplen har jag ju skrivit om i, i, min, alltså i kapitel 4 där man skriver om empirin, alltså det som informanterna skriver om eller säger som jag skriver om. Det, det skulle jag gärna vilja genomföra själv. Men nu är det ju så att jag inte har en barngrupp. Så att jag får nöja mig med att berätta för mina studenter. Som i
0: sin tur kan prova
1: i sina förskolor.
0: Och jag tänker att du kanske också kan föreläsa om det. Om det är så att någon vill bjuda ja. in dig till en förskola. Eller om någon vill bjuda in det till någon föräldragrupp eller, eller vad som helst. Men att det finns ju möjlighet att ta kontakt med dig. Det går jättebra. Och jag nås ju här på mejlen. Och eh,
1: det är bara roligt mm. om någon intresserar sig för det här. För det här temat är så stort i vår tid tycker jag. Barnen sitter mycket bakom skärmar. Och det är överhuvudtaget mycket prat om stillasittande. Och om att barnfetma ökar. Att barnen är mindre skickliga i sina rörelser. Och till och med Skolverket har det uppmärksammat att det var mer en hälsoaspekt än att det rör sig om koncentration eller kognitiva utmaningar men att de ser att barn rör sig för lite och hur man, man kan arbeta med att få dem mer aktiva. Så att jag tycker det är en otrolig fråga idag också med digitaliseringen där vi sitter mycket bakom skärmar i det här samhället. Att man då som modvikt säger, och vi rör oss också mycket. För att just få den här balansen. Vi vuxna är ju de som ska ta hand om barnen och ordna att miljön är bra för dem. Ordnar vi en tillvaro som är balanserad så gör vi väldigt mycket som är bra för barnet. Så att när kan jag i min familj, eller jag i min förskola, eller jag i min skola skapa tillfällen där vi rör på oss? Jag vet att vissa lärare på morgonen har startat... Då var det högstadiebarn. Att man startar och springer runt skolhuset några varv. Tio minuter. Att man har några mål. Jogga eller vad det nu är. Åka skidor. Det beror ju lite på var man har sin arbetsplats. Men att man planerar in det. Eller att man, som många gör det efter en halvlektion. Ta en bensträckare eller låta barnen springa runt skolhuset en vända. Och det kan man ju göra i alla våra sammanhang där vi arbetar men är vi flera som är medvetna om det så kommer det bli så påtagligt roligare för barnen tror jag. När vi har det som rör tråd allihopa inte bara på den ena eller andra förskolan. Mm. Så det tycker jag. Jag ser Sen jag har jobbat med min master ser jag mycket mer rörelse överallt i samhället. Och tillfällen jag ser artiklar som jag snubblar över i, i tidningen och i litteraturen, det man tycker, men här kan man jobba med.
0: Avslutningsvis, om man nu är förskollärare eller barnskötare, eller pedagog så i, i skolan, och så känner man så här: Ja, men de här tankarna kring det här med rörelse och utveckling genom rörelse och sådär. Jag skulle verkligen på något sätt vilja komma igång med det. Men det är ju så himla svårt att veta hur man ska komma igång med saker och ting. Har du några konkreta eller någon, något konkret tips sådär: kring hur man bara kan börja i alla fall på något sätt?
1: När jag själv ville komma igång så hade jag två saker som jag tyckte var lätta. Det ena var en sång om tusenfoting Trask. Den sjöng jag med barnen och så fick de krupa som en tusenfoting. Det var väldigt uppskattat. Och När jag då hade kommit igång att förflytta barnen, och det var alltså slutet av vår samling, från den delen av rummet där vi brukar ha samling och ta oss till matbordet för att äta en frukt. Så, och Då fick vi förflytta oss som tusenfoting medan jag sjöng och de som vill sjunga med. När jag hade kommit in i det här, då var det väldigt roligt. Och med den här glädjen, då kände jag att nu måste jag hitta på flera sätt hur vi ska förflytta oss, för barnen är ju nu vana vid att vi använder lite kunstiga sätt att ta oss från samlingen till matbordet. Så det tyckte jag var för mig en bra start på ett sätt. Och sen det andra som har hjälpt mig själv att komma att våga på ett sätt. Det var när vi sa att vi, vi har på, en dag i veckan har vi lite cirkuslekar. Att man har lite eh, sådana stora rockringar till exempel. Och leka med det, med barnen. Och då är det ett ganska, eh, ett lätt sammanhang, det är så uppstyrd. Och då kan vi tillsammans utforska, så om jag och barnen tillsammans utforskar olika sådana leksaker som rockringar, då Kommer jag igång och barnen kommer igång. Och det, sen byggde jag upp ett helt koncept uh, kring det hela som vi några veckor kunde arbeta med. Men det måste vara en självhitta på. Men skaffa bara lite bollar, lite rockringar, ärtpåsar och börja våga. Så ger det sig. Det är inte mer uh, svårt än det. Det är bara att starta och egentligen utforska med barnen. För att jag kan se på barnen. Vad vad ska vi göra nu, vad är det som är roligt, vad är det som är utmanande och så hittar man sina egna sånger och ramsor som man i alla fall gör med barnen och gör dem med dessa ärtpåsar eller rockringar eller bollar och då är det ju redan fysisk aktivitetsträning. Mm.
0: Stort tack Brigida för att du var med i det här avsnittet mm. och som sagt det finns mycket mycket mer att säga om det här med fysisk aktivitet i förskolan och utveckling genom mm. rörelse. Så jag hoppas att du och även då Solveig Kärnstig som vi har nämnt nu och många andra verkligen återkommer till det här ämnet och temat. Och som sagt vill man boka in dig så kan man mejla till Brigida Lundholm som vi har pratat om då, vlhse Återigen stort tack och hoppas att vi ses igen i ett annat sammanhang. Tack så mycket.